0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас в гостях сам зампред Госдумы, секретарь Генсовета Единой России Сергей Неверов. Я пока была пауза у нас подумал, что есть в этом некий символизм. Вы были и под землей, и над землей высоко. Вы вообще везде были, Сергей Иванович, получается. То Вы есть... знаете, у меня
1: такой был случай, я uh-huh. в Государственной
0: Думе третьего созыва
1: один раз был в командировке в Англии, мы uh-huh. были в Лондоне, и мы uh-huh. были вдвоем с Еленой Кондаковой, известной нашей космонавкой, которая летала с нашими партнерами Соединенных Штатов тогда в космос герой России и вот мы с ней были на одной встрече нам написали люди неземной профессии один космонавт другой шахтер и увлекаются еще походами в горы ну да на самом деле высота 7 тысяч метров это конечно на уровне моря это тоже неплохо не космос но почти уже не космос но высоко
0: вы еще принимали участие в забастовках шахтеров в 90-х годах? Да, конечно. Ну, потому что я активно занимался уже
1: общественной деятельностью, именно профсоюзной деятельностью, и именно тогда, это 95-96 год, именно тогда мы были инициаторами первыми стучания касок на Горбатом мосту у Белого дома, потому что мы не получали заработную плату месяцами, наши родители не получали пенсию, естественно, это было очень сложно, потому что мы продолжали работать, и мы, конечно, приезжали сюда добиваться этого, Это был 96 и 97 год. Это уже перекрытие ТрансИба. Это когда шахтеры сели на рельсы, потому что реально все обещания, которые были, они не были выполнены. И вот, естественно, конечно, проводя такие действия, сегодня невольно вспоминаешь, как тогда реагировали на это власти. Практически не было никакой реакции. И тогда те, кто сегодня говорит, что нужно делать, они тогда просто-напросто ничего не делали.
0: Ну, в общем-то, это но, многие но, делали. — С другой мы, стороны, мы тогда можно было провести такие акции, сейчас такие акции грозят ответственность, если они санкционированы, очень серьезные. И, в общем-то, я так понимаю, что вы тоже голосовали за эти изменения в законы, которые... — Да, выводят, конечно. — И как вы, как человек, который участвовал в этих акциях протеста, справедливых, конечно, вот что вы чувствовали? Вы же... Тут есть некий такой интересный путь. Вы с Тучакасками выступали против власти, против ее политики по отношению к шахтерам и власть уже и стали. Да? Но ну, Вы знаете, мы
1: именно к этому и шли, я имею в виду с коллегами, которые меня выдвигали, моих коллег выдвигали и в депутаты разных уровней. Что касается изменения законодательства, тогда это, э, все эти позиции они были неурегулированы. Я ведь и принимал участие в первых забастовках Советского Союза, которые прошли в 1989 году, когда еще был Советский Союз. Это первая мощная акция шах- шахтеров, которые вышли на площадь и э, требовали э, уважения к себе, потому что это были скотские э, условия, потому что не было ни горячей воды, когда вы вышли из шахты, и не было мыла, и были серьезные проблемы. И именно тогда шахтеры вышли, и тогда вообще ведь никакого не было закона ни по митингам, ни по забастовкам, ничего, потому что просто-напросто в Советском Союзе забастовки были невозможны. Этого вообще невозможно было представить. Но мы тогда вышли... Именно тогда потом и встала Казахстан, и Донбасс, и другие угольные предприятия. и Буквально там за три дня более 100 тысяч шахтеров в Советском Союзе были на площади. Это на самом деле был шок для власти, потому что власти не ожидали, что такое возможно. И именно потом уже в России, когда мы перешли под юрисдикцию России, я имею в виду предприятие РСФСР, И формировалась законодательная база, и другое. И, конечно, уже обсуждались эти изменения. И сейчас они продолжают обсуждаться, и сейчас меняется законодательство. И ведь сейчас нет ничего запрещенного. Пожалуйста, вы своевременно можете уведомить, выйти и провести любую акцию протеста. Ведь после принятия закона об урегулировании массовых акций, митингов или шествий, количество, мы по некоторым видим отраслям или каким-то регионам, оно и не сократилось, оно и где-то, может быть, стало больше, но они стали более цивилизованные, они стали более организованные. Невозможно сегодня, на самом деле, представить, чтобы взять и собрать вот такое, просто-напросто перекрыть какую-то дорогу или трансип конечно, это сегодня невозможно, тогда мы это сделали, мы это понимали, что это, наверное, неправильно, но это была наша безвыходная ситуация. Сегодня это урегулировано, мы сегодня знаем цивилизованные пути решения. Возьмем сегодня ситуацию, которая сложилась в Ростов, с ростовскими шахтерами, когда сегодня выплачены заработная плата привела к тому, что собственник арестован, сегодня возможно уголовное дело, сегодня расписаны пути решения выплаты заработной платы, но Ведь сегодня уже выплачивается оплата этим людям за тот простой, который они сейчас осуществляют, не спускаясь под землю. Ведь раньше, если вы перестали работать, вам за это никто ничего не платил. Год вы можете сеять, полгода вы сеять, вам за этот период никто ничего не платил. А сейчас, если простой по вине Понятно. работодателя, то вам выплачивается определенный уровень заработной платы. Две третьих или там еще какой-то.
0: Раньше этого не было. Вот это тоже вопрос, который отчасти урегулировался. Сергей а вы помните своего дедушку? Да, конечно потому что не была трагическая судьба я вас Нет, я имею в виду
1: физически конечно физически? не помню а не помните, я, да? я, не, я не видел ни одного ни другого своего деда только по фотографиям. только, только по фотографиям потому что мой дед по дед по материнской линии он был первый раз раскулачен в алтайском крае 1932 год и сослан тогда именно на юг кемеровской области в тайгу Это тайга была поселок тугун такой кемеровской области а в 1937 году в сентябре месяце по доносу он был арестован, 19 сентября он был арестован, а 25 сентября был расстрелян, 1937 года. Моя мама родилась 10 октября 1937 года, она его даже не видела, своего отца. Другой мой дед, он ушел добровольцем на фронт с Алтайского края, тоже он в Алтайском крае работал, ушел добровольцем на фронт и буквально в первом бою, своем который проходил в марте месяце под Севском, это первое освобождение севско севский рейд он погиб поселок косицы сейчас это поселок косица Брянской область тогда это была орловская область и вот в марте сорок года он погиб и там братская могила он, на этой братской могиле мы туда неоднократно выезжали со своими детьми когда нашли эту могилу я с своими детьми с сестрой выезжали туда поэтому я ни одного своего деда не видел но у меня долгое время и я, конечно, их хорошо помню. Это обе бабушки, которые и одного деда, и другого деда. Вот они, конечно, прожили долгую жизнь. И одна умерла в 98, лет, другая умерла в 95. Вот. И, конечно, я их помню, и их, и их воспитание, их замечания и их, конечно, любовь, и их любовь, конечно, к своим мужьям, которые они принесли, принесли всю жизнь.
0: Ну вот, вот с этим, как вы относитесь к тому моменту, что сейчас очень много говорят о Сталине. о почитании Сталина, много споров об этом идут. Что вы об этом думаете? Вы знаете, нам, может быть, в какой-то степени
1: легче всего, потому что мы можем судить из сегодняшнего времени, поэтому, с одной стороны, мне, наверное, должна быть какая-то обида или еще что-то за то, что было с моим дедом, но ведь когда я знакомился с материалами определенными этого дела. Не То есть,
0: познакомились, да? Ну, будучи
1: уже, с... да, когда эти материалы в одно время были доступны, доносили, там, скажем, написал человек близкий моего деда, практически родственник. Вот, угу. И я задаю вопрос тогда, а при чем здесь Сталин? Ну, может быть, время такое было. Второе, конечно, наверное, это... Да не, наверное, это точно очень печальная строка в истории нашей страны, миллионы репрессированных, и многие из них ни за что, и, естественно... Это В каждой практической семье это и есть вот. И мы должны сделать все Я имею в виду и те, кто сегодня находится В власти, и те, кто сегодня принимает определенные решения Чтобы подобных, конечно, случаев В нашей жизни, в нашей стране Больше не было ну, вы, вот сами, эти...
0: вы правильно сказали, что многих, многих такая судьба родственников да? Почему тогда многие сейчас Вновь, ну, говорят о возрождении Культа Сталина Вот бы неплохо бы такого бы человека – Ну, первое, наверное, очень многие соотносят, что какой-то был,
1: наверное, кто-то так считает. Какой-то был, наверное, порядок там или еще что-то. Хотя я думаю, что это не совсем так. Трудно очень. Вы знаете, мне вообще сложно говорить на, на некоторые моменты, которые разделяют вообще общество. Кто-то сегодня говорит, что нужно захоронить Ленина. Кто-то говорит, этого делать не нужно. Кто-то сегодня говорит, нужно повсеместно восстанавливать храм, а кто-то говорит, тоже не нужно. То есть любые вопросы, которые сегодня не объединяются, это разъединяют общество это достаточно, достаточно такие сложные дискуссионные вопросы но э, э, я думаю что э, даже очень многие которые говорят не хватает сталина не хотели бы жить в это время вот это просто, наверное, ответ на то, что многие сегодня говорят. Почему? Потому что ведь каждый думает, что он в тот период будет находиться в какой-то вот, что его это не коснется. Что его это не коснется mm-hmm. да. А когда мы с вами просто-напросто посмотрим, как я уже сказал, и вы это подтвердили, что практически это касается каждого, через определенные там, через какие-то родственников, через еще что-то, конечно, может коснуться каждого. И вот здесь. Я бы не хотел жить в страхе, я бы не хотел жить в ситуации, когда ты здороваешься с кем-то, тебе улыбаются в глаза, а потом идут и пишут на вас какой-то донос. Вы знаете, ведь по этому поводу есть такой даже анекдот, да, когда там посадили одного человека, говорят, ты за что сидишь? Он говорит, за лень. А за что? Он говорят, да рассказал анекдот про Сталина. Брат засмеялся. Ну, я думаю, ну, пойду, потом утром напишу, что брат смеялся, но про анекдот нацелетный. Сталину. Вот. И лег спать. Меня, говорят, утром забрали, потому что брат пошел и написал сразу. Вот. Да, я вот... не хочу, чтобы была такая же ситуация, да. чтобы мы боялись, когда кто-то из вас близкий или кто-то может отреагировать и что-то повести себя не так. Я не хочу, чтобы была такая ситуация у моих детей, у моих внуков. Я хочу, чтобы страна развивалась так, как она развивается вот, сегодня, я... когда есть возможности, когда есть предпосылки к тому, что э, вот, и, мы же сегодня видим, что сегодня кто что хочет говорит, может говорить и ему за это. Ничего не бывает
0: Ну, тут, я думаю, некоторые поспорят Ну, Сейчас мы должны прерваться Еще разочек, последний разочек Прервемся, и потом вернемся Личный фактор